0: Dzień dobry Państwu, to kolejne spięcie biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, ze mną jest Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i będziemy rozmawiać o przyszłości ciepłownictwa pompy ciepła, czy elektrociepłownia z kominami. Zobaczymy.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Dzień dobry Pani Dyrektor. Rozmawiamy o ciepłownictwie, więc zacznijmy od samego początku, to znaczy to jest trudny temat, jeszcze chyba trudniejszy niż elektroenergetyka, ale można zacząć od podziału na różne źródła ciepła. Mamy tak zwane ciepłownictwo systemowe i różne rozproszone źródła ciepła, jak na przykład pompy ciepła. Czym to się różni? Czy to jest to samo?
1: Dokładnie tak mamy, możemy wyróżnić podział w całym sektorze ciepłownictwa ze względu na... Na to, że ciepło, biorąc pod uwagę jego fizyczne właściwości, nie może być dostarczane na, na zbyt duże odległości. E, więc w przypadku e, generalnie miast, gdzie ta zabudowa jest zwarta i dość gęsta, e, e, zwykle ciepło jest dostarczane za pomocą systemów ciepłowniczych. Czyli rury. Tak, rury, dokładnie takie centralne, jedno bądź kilka źródeł, instalacje odbiorcze w budynkach. E, natomiast w przypadku większego rozproszenia e, domków jednorodzinnych, obszarów wiejskich, bądź na przykład przedmieść, zwykle budynki są zaopatrywane w ciepło przez indywidualne instalacje.
0: Czyli jest źródło ciepła na przykład jakiś kocioł, na paliwo stałe, na paliwo kopalne oczywiście i blisko dostarczane jest z tego kotła ciepło, na przykład na drugie piętro jakiejś kamienicy. Czyli mamy to kontra duże systemy ciepłownicze, na przykład rozmawiamy w Warszawie, elektrociepłownia siekierki, elektrociepłownia żerań, czyli bardzo duży zakład, który produkuje dużo ciepła i może go wysłać gdzieś takim rurociągiem ciepłowniczym do innej dzielnicy.
1: Tak, dokładnie. I tutaj budynki na przykład na terenie całej Warszawy są połączone za pomocą takiego systemu ciepłowniczego i za pomocą takich sieci. I tak pokazując skalę na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to ponad 40% budynków w Polsce jest zasilanych właśnie przez ciepło sieciowe, natomiast pozostała część za pomocą właśnie takich indywidualnych źródeł znajdujących się na przykład w danym budynku.
0: No właśnie. I czy, czy Polska jest takim typowym krajem europejskim? europejskim pod tym względem, czy może bardziej nietypowym?
1: Zdecydowanie wyjątkowym, z dwóch względów tak naprawdę. Z jednej strony mamy bardzo dużo mieszkańców jako Polska, mamy też zwartą i gęstą zabudowę, bardzo dużo miast, w związku z tym jakby dostarczanie ciepła za pomocą właśnie takiego ciepłownictwa systemowego jest bardziej efektywne no i tańsze po prostu. Natomiast z drugiej strony w porównaniu na przykład do Państw skandynawskich, w których wiem, że na przykład jest chłodniej. I też nie ma
0: za dużej gęstości zabudowy. Tak,
1: dokładnie nie ma za dużej gęstości zabudowy. Tam jednak dużo częściej są stosowane takie rozwiązania w postaci indywidualnych źródeł względem tego, co jest w przypadku Polski. Także jesteśmy i w zakresie takiego klimatu i warunków klimatycznych, i w zakresie stopnia urodzenia urbanizacji, gęstości zabudowy wyjątkowi i tak naprawdę nieporównywalni do innych państw europejskich.
0: I ta wyjątkowa sytuacja zachodzi pomimo pewnego niewyjątkowego trendu widocznego w całej Europie, czyli transformacji energetycznej, która też dotyka ciepłownictwa. Czyli jest taki trend, żeby odchodzić od paliw kopalnych, które często są w elektrociepłowniach zawodowych, też w indywidualnych źródłach opalanych paliwami kopalnymi, żeby zastępować je na przykład pompami ciepła. I ten trend jest widoczny także w Polsce. Są dane, które pokazują boom zainteresowania pompami ciepła, ale panią dyrektor, jako specjalistę, chciałem zapytać o jakieś granice fizyczne. Czy to znaczy, że już teraz nasi widzowie powinni się spodziewać, że za kilka lat na przykład się siekierki albo inny wielki zakład tego typu zostanie zastąpiony jakąś wielką pompą ciepła?
1: No nie możemy tak zakładać ze względu na to, że w przypadku już biorąc pod uwagę właśnie Warszawę, Ciężko by było całe miasto podzielić tak naprawdę cały system ciepłowniczy, wyłączyć po prostu, zlikwidować sieci ciepłownicze, zlikwidować te duże źródła ciepła i zastąpić, czy przy każdym budynku tak naprawdę zainstalować pompę ciepła, która by zaspokajała potrzeby danego budynku, a w Warszawie jest bardzo wysoka zabudowa i zapotrzebowanie na ciepło. Czy trzeba by coś zburzyć,
0: żeby takie wielkie pompy gdzieś tam wstawiać.
1: Na przykład. Poza tym można by sobie było wyobrazić, byłby to bardzo trudny proces, już biorąc pod uwagę to, że technicznie no, praktycznie niewykonalne to prawdopodobieństwo transformacji właśnie w taki sposób no, jest bardzo, bardzo niskie.
0: No ja sobie wyobrażam też mój rodzinny Kraków, w którym gdzie nie puknąć jest jakiś zabytek albo jakiś teren chroniony przez konserwatora zabytków i mielibyśmy tam stawiać gdzieś te pompy ciepła. No ale dobrze. To nie jest łatwe, ale transformacja postępuje, do tego są e, regulacje europejskie, które do niej zachęcają na różne sposoby i tutaj PTZ śledzi e, sprawy na bieżąco. Więc jak znaleźć ten złoty środek? Czy da się pogodzić te wielkie zakłady w postaci elektrociepłowni zawodowych z tym narastającym trendem indywidualnych źródeł bez paliw kopalnych właśnie jak pompy ciepła?
1: Szukamy cały czas rozwiązań, tak jak najbardziej z jednej strony pozwalających na dostosowanie się właśnie do tych regulacji unijnych, a z drugiej takie, które będą mogły być technicznie po prostu implementowalne i które spowodują, że poziom cen ciepła dla odbiorców będzie akceptowalny. To jest tak naprawdę podstawa realizacji transformacji. Problemem jest faktycznie to, że te regulacje unijne nie odzwierciedlają specyfiki poszczególnych państw, stąd tak naprawdę poziom, trzeba się nagimnastykować, żeby skroić po prostu rozwiązania na miarę danego systemu ciepłowniczego, które pozwolą na spełnienie jakby wszystkich wymogów. To co jest ciekawe i takie bardzo charakterystyczne dla sektora ciepłownictwa to to, że my tak naprawdę biorąc pod uwagę regulacje, które zostały opublikowane we wrześniu ubiegłego roku jako ciepłownictwo, jeżeli oczywiście nie będzie żadnych zmian w międzyczasie. Znamy trajektorię do roku 2050, która jest niezwykle ambitna, natomiast przynajmniej wiemy, na czym stoimy w tym kontekście.
0: Chyba, że znowu jakaś rewolucja nastąpi. A czy w takim razie można się spodziewać, jakie decyzje powinni podejmować odbiorcy ciepła? To znaczy ci, którzy są w miastach, ale także poza nimi, zastanawiają się, na jakie źródło ciepła postawić, żeby nie zostać z mrozem w pokoju, kiedy zawiedzie to źródło, bo coś zostanie znowu przyspieszone albo będzie jakiś problem z bezpieczeństwem dostaw. Co radzi ekspert?
1: W tym zakresie tak naprawdę nie przewidujemy tego, żeby ciepłownictwo systemowe w Polsce się skończyło. Staramy się dostosować do, do tych regulacji i biorąc pod uwagę to, jak finalnie zakończyły się prace na przykład nad dyrektywą budynkową, będziemy mogli się rozwijać jako systemy ciepłownicze również po roku 2030 i jakby w tym zakresie to, to nie jest tak, że nie będziemy się zasilać czy wykorzystywać pomp również w ciepłownictwie systemowym. Będziemy je wykorzystywać tylko jako taka forma uzupełnienia, bo tutaj zdecydowanie wymogi w zakresie dekarbonizacji, w zakresie zazieleniania tego ciepła nas dotyczą i wszystkie przedsiębiorstwa tak naprawdę w tym momencie pracują nad strategiami. Od paru lat już są podejmowane decyzje inwestycyjne, które są oddawane jakby kolejne źródła. Teraz tych inwestycji będzie zdecydowanie więcej, biorąc pod uwagę, że wiemy, gazowych również, na na, na czym stoimy, bo tak naprawdę tutaj nawiązując do tego, o czym Pan redaktor wspomniał, nie wyobrażamy sobie transformacji sektora bez, bez gazu jako paliwa przejściowego i tutaj szczególnie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dostaw ciepła w tych dużych i największych miastach, ubolewamy trochę, że ta specyfika... Nie została zauważona i odzwierciedlona w regulacjach unijnych, natomiast mamy świadomość tego, że w perspektywie co najmniej roku 2040 takie jednostki kogeneracji zasilane gazem będą oddawane do użytkowania, a później... Czy
0: elektrociepłownie gazowe, bo kogeneracja to jest dostawa, ciepła, produkcja energii ciepła naraz.
1: Tak, dokładnie. Ma zalety jakby i pracuje zarówno na krajowy system elektroenergetyczny, czyli na dostawę energii elektrycznej do do odbiorców, ale też na ciepła w danym systemie ciepłowniczym. Ok,
0: to na koniec zapytam, ile to wszystko będzie kosztowało, bo wiem, że Państwo to policzyli i tanio, kurczę, nie będzie.
1: Niestety nie będzie tanio i liczymy, że tak naprawdę na zmiany również w zakresie tutaj przepisów unijnego rozporządzenia GBER w taki sposób, żeby poziom... cen dla odbiorców, bo to jest najważniejsze mm. chyba, był na akceptowalnym poziomie. W tym momencie, biorąc pod uwagę te finalne rozstrzygnięcia pakietu, koszty transformacji wynoszą pomiędzy, w zależności od scenariusza, 276, a 416 miliardów złotych w perspektywie roku 2040, okay. przy czym yeah. wartości te nie odzwierciedlają potencjalnego, a wręcz bardzo prawdopodobnego zrównoważenia, równoleglenia frontów robót, czyli tego, czyli że tak naprawdę... różne rzeczy
0: trzeba będzie budować.
1: Tak, i to spowoduje, z dużym prawdopodobieństwem jakby spowoduje to, że no po, prostu, po prostu koszty wykonawstwa, urządzeń, usług wzrosną.
0: Okej, okay, to, to zapytam przewrotnie, czy można nie wydawać tych pieniędzy w takim razie?
1: Nie... Musimy się się transformować, musimy spełniać kolejne wymogi unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, bo to z jednej strony jest wymagane i przez przez po prostu przepisy unijne, ale z drugiej strony cały czas bardzo istotnym tak naprawdę kwestią jest walka z niską emisją, ze zjawiskami smogu, po to żeby mieszkańcom miast żyło się jak najlepiej i ciepło przez nich dostać. Z jednej strony było możliwie tanie, a z drugiej strony możliwie obarczone jak najmniejszym poziomem emisji, które zostały oddane przy wytworzeniu tego ciepła.
0: Czyli jak wyobrazimy sobie ciepłownictwo w Polsce w 2040-50 roku, no to nie będą same pompy ciepła
1: nie będą same pompy ciepła. Wiemy, że na pewno będziemy musieli poza właśnie pompami ciepła, czy jako takim dodatkiem do ciepła sieciowego w budynkach, czy jako wielkoskalowe pompy ciepła zasilane z, na przykład z energii otoczenia takiej jak ciepło z oczyszczalni ścieków, bądź na przykład ciepło odpadowe, będziemy wykorzystywali gazy zdekarbonizowane, czyli tutaj czy w przyszłości zielony wodór, biometryczny. Ten biogaz. E, będziemy wykorzystywali, mam nadzieję, na szeroką skalę e, technologię Power to Heat e, w formie tutaj e, no i pomp Czyli ciepła i z, z pomocą energii ciepło. Tak, dokładnie. To ma też duże znaczenie dla bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i tak naprawdę zagospodarowania tych nadwyżek energii elektrycznej w przypadku, kiedy są na przykład dobre warunki wieczne i solarne i z dużą mocą pracuje energetyka wiatrowa i fotowoltaika. W takim przypadku właśnie technologia Power to Heat może przyjść na, na, na ratunek tak naprawdę i y, zapobiegać ogrzewaniu ograniczeniom mocy, a wykorzystując to przy okazji na y, ciepło, które będzie dostarczane do odbiorców, y, właśnie do ciepło sieciowe.
0: I proszę Państwa, tak mniej więcej rysuje się y, horyzont y, ciepłownictwa w Polsce. Y, Z Panią Dyrektor bardzo pobieżnie, ale jednak mam nadzieję zachęcająco opowiedzieliśmy o tym, co nas czeka, ile to wszystko może kosztować. No i myślę, że wrócimy do rozmowy wcześniej w 2040 roku, żeby zobaczyć jak nam idzie. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor, a Państwu dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego spięcia biznesalert.pl.